0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí, lavando a louça, tomando banho, ou enfrentando o motorista da van num duelo de polegares durante uma enchente na Barra da Tijuca. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos, e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast, porque é um território de spoilers, spoilers cataclísmicos. Daí se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers Acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido É melhor você escolher outro podcast para ouvir Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo para você não escutar ele Transparência, meu amigo vi dizer que a cultura é uma das melhores maneiras de corrigir os problemas gerados por uma educação deficiente, e o filme de hoje reforça bem esse argumento. O ano em que meus pais saíram de férias é uma grande celebração do cinema brasileiro, porque a ficha técnica é tipo a seleção de 70. Ana Muilaerte, Carl Hamburger, Adriana Falcão, Daniel Rezende, Fernando Meirelles, Braulio Mantovani, Daniel Filho, Cássio Amarante, Caio Blá, Paulo Altran. Esse projeto foi um dos primeiros a ser selecionados pelo programa Petrobras Cultural, uma das maiores ações de incentivo à cultura do país, criada em 2003, e tem a coprodução da Globo Filmes, da Larry B Produções, da Gulani Entretenimento e da Miravista Pictures, que é uma subsidiária da Disney. Já dá pra sentir qual é a classe social da galera. Né? Esse é um filme de 2006 e era um tempo de otimismo. Mas a história dele se passa num período bem sinistro da história do Brasil, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Premissa: Mauro é deixado sozinho num bairro judeu em 1970, onde tanto a Copa do Mundo quanto a ditadura acontecem. A primeira coisa que você repara é que o protagonista é cruzeirense. Em 2021 isso já é mais do que o suficiente pra você sentir pena dele. Bom, como já dito, esse filme reúne alguns dos mais importantes profissionais da indústria audiovisual brasileira. Só isso já faz dele uma pérola. E o roteiro é digno de zaga de seleção, hein? Ana Muilaerte, Braulio Mantovani, Carl Hamburger e Cláudio Galperin. E ainda tem a colaboração de Adriana Falcão e Cris Rieira. Quando é filme nacional eu gosto de falar um pouco sobre a ficha técnica do filme pra gente meio que... Ficar sabendo quem é que tá fazendo cinema no Brasil... O que já foi feito, né? É sempre bom a gente dar uma relembrada. E alguns nomes desse roteiro vale a pena citar aqui... Até pra gente entender quais as concepções dele, né? Ana Muilaerte é uma das maiores diretoras da história do Brasil... Premiada internacionalmente como diretora e roteirista... Autora de Durval Discos... Que horas ela volta, ambos filmaços... Braulio Mantovani... Esse, a gente pode dizer tranquilamente também... Que é um dos roteiristas mais bem sucedidos da história do país foi indicada ao Oscar por Cidade de Deus, escreveu Tropa de Elite, Última Parada 174, Chega de Saudade, Linha de Passe. Outro nome notável do roteiro é Adriana Falcão, que é responsável pela adaptação cinematográfica de O Alto da Compadecida, tanto da série quanto do filme. No ano de 2001 ela trabalhou na Grande Família e ela também fez os roteiros de Se Eu Fosse Você 1 um, e 2, o que faz a gente supor que ela tenha tomado conta mais da parte cômica do roteiro de um Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, pela afinidade que ela tem com a comédia, que foi fundamental porque ele lida com um assunto pesadíssimo de uma maneira leve. É interessante que o trabalho dos escritores nesse filme consegue se unificar muito bem. São pessoas com antecedentes diferentes, talvez até com visões diferentes de cinema, mas o equilíbrio rola e fica maravilhoso, é um roteiro muito bem escrito. Quem dirige o filme é o Carl Hamburger, que além de parecer a fusão do Kleber Machado com Zeca Camargo, também é o criador de Castelo rá e Disney Cruz. Por isso que é maneiro a gente pegar a ficha técnica dos filmes, ainda mais filme nacional, porque o audiovisual é uma parada um pouco imprevisível. Pô, Spike Jonze criou o Jackass, irmão. Depois ele fez Her... Como é que pode um negócio desse? Mas então, o Carl Hamburger também tá acreditado no roteiro do ano que meus pais saíram de férias, e parece que ele traz uma parada meio autobiográfica para o filme. Primeiro por ele ser judeu, e o filme se passar numa comunidade judaica, mas também porque ele viveu a situação do Mauro. Essa informação vem da Wikipédia e carece de fontes, mas eu não duvido que isso seja verdade também não. Esse filme é feito por quem pegou um período considerável da ditadura, e tava do lado de quem se opunha ao regime, naturalmente, né? Mas ele tem bastante consistência no retrato. O Cal faz uma direção muito segura. Ele tem muito recurso. Foi um filme aparentemente feito com muita paciência. O que parece bobagem, mas é um privilégio se tratando de cinema brasileiro. A cenografia e a arte permitem que a câmera vá para todos os lugares. Então ele filma muitas perspectivas diferentes de uma mesma cena, com tamanhos de quadro diferentes, muitas vezes com a câmera na mão. É a famosa câmera orgânica. Aquele negócio de ficar usando plano e contraplano em diálogo não existe nesse filme. Tem uma diversidade de material muito grande para o montador brincar com o ritmo e com os olhares das sequências. E o montador é só o Daniel Rezende, só. Nada demais. Estagiário. Daniel Rezende é o mago do ritmo. Esse é um filme com muitos cortes, mas em momento nenhum ele fica frenético, sem necessidade, e em momento nenhum ele fica cansativo. O Daniel lida muito bem com a câmera viva. O roteiro tem muitas cenas subsequentes, não existe um salto temporal ou espacial muito grande na história. O Mauro é o principal fio condutor da trama, e aí de vez em quando rolam cenas de respiro e nesses momentos o Daniel alonga mais o corte. A fotografia também ajuda muito com os movimentos de câmera mais marcados, mas a montagem compreende perfeitamente o momento que ela precisa acelerar e o momento que ela precisa dar uma freada. Esse é um filme que você sente o tempo passar. É mérito do roteiro também, mas a montagem ajuda muito nessa percepção. E o trabalho de arte contribui para isso, e no caso é o trabalho do Cássio Amarante, que é outro gigante do cinema nacional. A recriação dos anos 70 é inacreditável. Os ambientes são muito vivos, eles têm elemento pra caralho compondo cena. Existe todo um trabalho de pintura, de texturização das paredes, cara. O prédio onde se passa a maior parte da história é praticamente um personagem do filme. O ano em que meus pais saíram de férias tem um making-off muito maneiro disponível no YouTube. Vale muito a pena dar uma conferida. A galera garimpou muito bem as locações, os objetos de cena, o figurino, a trilha sonora, o elenco... Outro departamento que brilha aqui é o departamento de som, porque o áudio dos filmes nacionais sempre foi alvo de muitas críticas, e esse filme aqui tem um design de som pra ninguém botar defeito. O áudio acompanha o posicionamento da câmera, parece básico, mas na realidade isso é uma escolha de produção, nem todo mundo segue essa linha de sonorização porque é um trabalho muito detalhista, demanda uma edição e uma mixagem de som muito sinistras mas contribui demais a imersão também. O ano em que meus pais saíram de férias é feito pela seleção de 70 do audiovisual brasileiro. Tudo muito redondo, feito com muita paciência, o orçamento, apesar de ser baixo, estava muito bem aproveitado, mas não dá para deixar de notar a atuação de alguns atores e atrizes aqui que poderiam ter acabado com esse filme se os departamentos técnicos não fossem tão competentes. Cara, o primeiro ato desse filme é muito difícil de acompanhar. Os atores estão meio perdidos, eu diria que isso foi uma falha da direção e da preparação de elenco na verdade. Tudo bem que aqui se lidam com muitas crianças, e trabalhar com criança é foda, não dá pra ficar repetindo cena, não pode ter diária muito longa, mas o problema não tá só nas crianças, alguns atores mais velhos estão muito duros, Estão dando texto de maneira muito lida, diferente do naturalismo que a gente encontra geralmente no cinema nacional e que é muito elogiado. É a única coisa que pega nesse filme. Alguma atuações mal trabalhadas. O resto é 10 10. E nem todas as atuações são ruins também. Tem gente falando Idish de verdade. Tem o Caio Bla pichando o muro como poucos. A história desse filme é basicamente uma observação do Brasil de 1970 pela ótica de uma criança mineira inserida numa comunidade judaica paulistana. O lance da comunidade judaica é muito bem feito, traz uma atmosfera meio alienígena pro filme. Os atores estão falando Idish. É sensacional. Idish é um idioma falado por um grupo de judeus da Europa Central e Oriental que foi trazido para o Brasil devido à imigração causada pela Segunda Guerra. Imagino eu, né? A produção escolheu atores que falavam esse idioma e isso faz uma diferença absurda na relação do Mauro com o Shlomo. Por causa da barreira da língua, isso dificulta muito o entendimento entre os dois. Dificulta a criação de afeto entre eles. O Shlomo até fala português, né? Mas é aquele português meio farofa. Português gringo. Não só a má comunicação dificulta a interação melhor entre esses personagens, mas toda a questão cultural também. O Mauro sofre em alguns momentos por não entender direito o significado das coisas. Do Talit, por exemplo, que ele usa para jogar bola, não sei porque que esse moleque precisa jogar bola com lenço por cima dele mas tudo bem, tem toda uma questão adaptativa que o Mauro precisa lidar até porque o Shlomo não é só judeu ele é polonês também, e deve ser por isso que ele não gosta muito de futebol. O futebol é o objeto central de um ano em que meus pais saíram de férias. Ele levanta um debate muito interessante sobre o papel desse esporte na sociedade brasileira, mas não condena o futebol como um ópio qualquer. É mais profundo que isso. O futebol indiscutivelmente mascara muitos acontecimentos que têm relevância bem maior do que ele. Não é só o futebol que faz isso, na verdade, isso acontece no mundo há milhares de anos. As Olimpíadas acabam funcionando dessa maneira também. A gente cria uma falsa ilusão de que tá tudo bem porque o Brasil tá bem no quadro de medalhas ou porque o Brasil foi campeão em 2022. Funciona como um analgésico. Você pode até estar tá sendo governado por um neofascista que tá ganhando dinheiro em cima de compra superfaturada de vacina durante uma pandemia. Mas se o Flamengo avançar na fase eliminatória da Libertadores, amigo... Foda-se a Covaxin. Apesar de maquiar alguns problemas políticos e sociais, o futebol é mais do que só um esporte pro Brasil. É um momento do brasileiro. É como se fosse uma religião. Não tem gente que vai pra igreja todo domingo? Não tem gente que vai pro cinema meia-noite de quarta-feira? Então, futebol tem essa mesma devoção, é um compromisso coletivo, intersubjetivo. Não sei se dá pra ter essas duas palavras na mesma oração. O futebol é também uma ferramenta simples de sociabilização. Em muitos lugares do mundo, ele vai te ajudar a criar um vínculo muito mais rápido com praticamente qualquer pessoa. Ainda mais se você for brasileiro. E no caso do Mauro, não é diferente. Através do futebol ele começa a desenrolar algumas relações pelo filme. Relações que fazem ele esquecer um pouco aquela realidade cruel que ele se encontra. Às vezes também não tem o que fazer além de ter esperança. E o futebol? O esporte no geral é o que faz a gente gerar esse sentimento por causa das histórias envolvidas no processo. Vendo as Olimpíadas, você percebe isso. A devoção do atleta para atingir a melhor marca e como ele fez para conseguir chegar onde ele chegou. Tem a história do Ítalo Ferreira que surfava na tampa de isopor. Pô. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa narrativa meritocrática. Mas a gente precisa dessas histórias porque elas inspiram. E outra, você tá vivendo num país tomado pela milícia e por um pensamento anticientífico durante uma pandemia sem precedentes. Se você não tiver nada positivo para se distrair, como um futebol bem jogado, você tá fudido, meu irmão. O esporte vai muito além, cara. Tem toda uma estética, uma filosofia, uma ciência. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre o espetáculo, principalmente no caso do futebol. A gente só não pode esquecer que a política é maior que todas essas coisas. Porque a política tá presente em todas as coisas. E é isso que o ano em que meus pais saíram de férias pontua com genialidade. Na final da Copa de 70, o Brasil meteu 4 a 2 na Itália, fora o baile, mas pro Mauro o dia da final foi muito mais especial e mórbido, porque foi o dia que ele reencontrou a mãe dele e percebeu que nunca mais veria o pai. Tem a cena que o garoto caminha pelas ruas desertas e sujas por causa da final da Copa, como se só ele se importasse com o que estava acontecendo fora do jogo naquele momento. E o que estava acontecendo fora do jogo naquele momento dizia respeito não só ao Mauro e à família dele, mas a todo o povo brasileiro. É poético porque você vê as serpentinas emboladas pelo chão e percebe que aquilo... É como uma partida de futebol. É uma euforia passageira. Você joga a serpentina e o papel picado pro alto. É bonito de ver eles caindo, né? Adereçando a rua, enfeitando tudo. Marca uma comemoração. Mas em pouco tempo aquilo fica inútil. É bem a sensação de um título ganho pelo seu time. Quem é vascaíno vai ficar meio perdido nessa comparação. É a fugacidade do título. É uma coisa que dura duas horas. É uma euforia de duas horas. É um analgésico. Mas falando de uma coisa muito séria que é política, ao contrário do que o seu tio do pavê diz, aconteceu sim uma ditadura militar no Brasil que durou 21 anos e durante esse período não havia qualquer respiro de democracia nesse país, e ao contrário do que aquele seu amigo militante emocionado diz, existe sim democracia no Brasil. A democracia é cotidiana. Não acontece só quando você vai na urna apertar uns botãozinhos, não. E é verdade que a democracia anda doente e ameaçada. Não sei nem se ainda vai ter democracia no Brasil até o momento de eu postar esse episódio. A ditadura militar teve vários períodos e líderes diferentes. No ano de 1970, quem estava na liderança era o Emílio Médici. Que dois anos antes havia sido estabelecido o ato inconstitucional, quer dizer, o ato institucional número 5, que o filho do atual presidente adora citar, e eu acho que ele não faz a menor ideia do que ele está falando. A única certeza que eu tenho é que ele devia ser preso por falar um negócio desse. Porque o AI-5 foi o decreto que instaurou de fato a ditadura clássica que a gente vê sendo retratada nos livros, nos filmes. Estilo 1984. O AI-5 fechou o Congresso e as Assembleias Legislativas, criou a censura tanto para a cultura quanto para a imprensa, proibiu reuniões políticas em praça pública, colocava toque de recolher em alguns municípios. Era um decreto que dava possibilidades extremamente covardes para o regime. Se você fosse preso por crime político, você não tinha direito a habeas corpus. E um crime político para uma ditadura podia ser qualquer coisa. Podia estar tá jogando peteca tu estava cometendo um crime político. Era simplesmente uma questão de você ser subversivo ou não, e o que era ser subversivo era muito subjetivo. As pessoas defendem ditaduras hoje no Brasil como um pedido de socorro, por uma insatisfação tremenda com a classe política brasileira atual. E essa insatisfação é perfeitamente legítima, mas se manifesta de uma maneira extremamente leviana, porque o povo não tem informação suficiente para refletir mais profundamente sobre essas questões, muito por causa da baixa qualidade da educação brasileira que já afetou várias gerações. Rima. Por isso, a importância da cultura, porque ela é um excelente meio para propagar informação para um povo mal informado e da maneira mais palatável possível, por meio de filmes, exposições, livros, música, videogame. O Brasil tem uma quantidade infinita de obras que sintetizam o que foi o regime militar, feita pelos mais diversos artistas, tanto da época quanto posteriores a ela. O ano em que meus pais saíram de férias é uma dessas obras posteriores ao regime que olha para trás com pesar o que não poderia ser diferente. Muita gente perdeu familiares para a ditadura, muita gente foi exilada e ficou longe daqueles que amava. Era um governo que fazia o que queria com quem achava que devia. Se eles quisessem te torturar durante horas para te arrancar alguma informação, seja você cidadão de bem, seja você militante de esquerda, eles iam fazer isso e ninguém ia ficar sabendo, irmão. Porque eles eram donos, donos do Brasil em nenhum lugar do mundo, em período nenhum da história, um estado autoritário foi bom pra população. Só foi bom pra quem tava no poder e quem tava protegido por ele. Enfim, é por essas e outras que a gente tem que ter futebol bom nessa porra. Tem uma fofoca boa do ano em que meus pais saíram de férias, porque ele foi selecionado pra representar o Brasil no Oscar de 2008. Mas em 2007, o filme que tava bombando mesmo era o Tropa de Elite, que também tinha uma equipe cheia de gente cascuda, né? O Braulio Mantovani e o Daniel Rezende também fizeram o Tropa de Elite, né? Só que o Ministério da Cultura, na época, contrariou todas as expectativas e tirou o Tropa de Elite da jogada. Aí foi uma bafafá né? Diziam que o Tropa de Elite tinha mais chance, que era um filme mais recente, que isso, que aquilo, que era jogo de compadre. A parada é que o ano em que meus pais saíram de férias tinha ganho um urso de ouro no Festival de Berlim de 2007. Então, acho que isso pesou pra colocar esse filme no páreo, só que depois também o Tropa de Elite acabou ganhando um Urso de Ouro em 2008. Aí fudeu. O fato é que o filme não conseguiu chegar na seleção final dos indicados pro Oscar, o que não diz nada sobre a qualidade dele, né? Pelo amor de Deus. O ano em que meus pais saíram de férias usa o olhar infantil como lente para abordar assuntos que dizem respeito a todo brasileiro. O futebol, a política e a diversidade. O Brasil tem de tudo. Tem preto, tem português, tem índio, tem jacaré ambulante e tem até comunidade judaica. E essa escolha de trabalhar com uma criança como protagonista faz o filme lidar de forma simples e bem acurada com um dos períodos mais tenebrosos da história do Brasil. Muita gente é contra o investimento no âmbito cultural. Seja porque acha a cultura inútil, seja porque acha que o governo não tem que se preocupar com isso. Essa é uma discussão bem grande e esse episódio já tá enorme. Eu só digo pra essas pessoas que elas são ignorantes, claro, mas que esse filme é um dos melhores motivos pra gente investir em cultura o máximo que a gente puder. Numa época onde se clama por golpe militar, o ano em que meus pais saíram de férias é uma excelente sessão da tarde. E eu não sei por que que não passa na sessão da tarde esse filme, gente. Pelo amor de Deus. A gente Precisa fomentar a cultura nacional, sim. E ninguém no Brasil está disposto a fazer isso de maneira espontânea e contínua. Até porque é caro pra caralho fazer isso. Porque não adianta só fomentar a cultura, ela precisa ser propagada também. É essencial que isso seja feito. A cultura é a única esperança para resgatar gerações que tiveram uma escolaridade completamente bagunçada. Se a educação falha, a ignorância toma conta. Mas a cultura tem o poder do resgate. É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!